0: 第五十六章。哈哈，有趣，真是有趣。路亚道君凭空出现在苏州城之上。看着夜空下一片金黄尖叫中的众人，以及拔剑奋力抵挡那只鬼车的吕洞宾，和其他只能在旁边放法宝插不上手焦头烂额的八仙，轻声而笑。火光，惨嚎，无数人的魂魄流入那只狰狞怪物的口中。乌亚道君只是淡淡的、微微的笑。他那没有被漫长岁月影响分毫的容貌，非老亦非少，很容易就能够看出无数悲喜痕迹的眼睛，恍如虚幻般俯视着这一切。先有红军，后有天路，亚道君还在前。今年才活十八岁，一个混沌为一年。那些已经消逝而去的上古众神，会冷冷淡淡地谈起这个三界，乃是盘古大神历经十八次混沌，反复数亿万年才造就而出的。其间，无数生灵，无数神明生存复湮灭，对路亚道君来说，不过朝生暮死，千年如是。杨戬。杨戬，你究竟是个怎样的人？小道可是越来越看不懂你了。轻抚镜面而笑，若你醒来看见这一般，不知会如何反应？哈哈！一声愤怒的凄厉鸣叫。鬼车终于被彻底激怒了，他狂吼一声，猛地举爪一扬，整整有五个头猛地张开血盆大口朝吕洞宾咬去。啪、啊！剑断血溅，吕洞宾捂着右臂，狼狈无比的从那臭气熏天的五张大嘴下逃开，却不料鬼车的另外一个头猛地俯下来，尖锐交错的锯齿状牙齿迎面就撞了过来。其他八仙同声尖叫起来，却是怎么也救之不及了。孽障，受死！千钧一发之际，一顶金光闪烁、升腾无数火焰的宝塔当头压了下来。鬼车竟然抬头，还没来得及闪避，就已经被照了进去。好个妖孽，残害凡人，杀戮天庭仙子，且把你炼化成灰烬！李天王得意万分的从云上飘过来，一拍塔身，顿时赤红火焰将整座金塔都笼罩进去了。多谢天王相救。吕洞宾此时狼狈不堪的样子，哪里还有一点白衣风流驾鹤而去的飘逸？鲜红色的血和鬼车那带着腥臭的漆黑血迹布满了他全身，正苦笑着上前道。这孽障好生厉害，若非天王来得及时，只怕洞宾这几百年修行就毁于一旦了。李天王得意而笑，正准备说什么，忽然宝塔猛地一颤，火光之中那声声七里鸣叫和猛然撞击塔身的声音，让众仙、众天兵天将全部失色，有的居然已经转身作势欲走。唯有李天王冷眼而看宝塔，道：“区区孽障也能托此塔而出，枉费力气罢了。不待一刻三，三昧真火就能轰！”宝塔之上陡然出现无数裂痕，转瞬立刻化为无数碎片激射而飞出。李天王惊得瞪大眼睛。不敢置信地看着鬼车从宝塔碎片散开的金光里展翅飞出，那并列其上的八只头颅狰狞无比的四下张望，发出一声愤怒的鸣叫。不好<哇>！吕洞宾从一边傻站着的天兵手里抢过兵器来，就待再迎上去，何仙姑吓得赶紧把他拉了回来。张国老也在一旁连声道：“哎呀，还打什么？赶快跑吧！”可是这苏州城里的凡人，你没看见天王都撤军了吗？汉钟离也急得跺脚。吕洞宾回头一看，果然瞧见李天王竟然已经驾云飞速往天庭而去了。比他先跑的天兵天将，居然还落在他后面。哼，那个反应之快，果然不愧是执掌天庭所有兵马的大元帅。还看什么？快走吧！你等着喂他。吕洞宾一边回头，一边被众人强拉走了。这个、畜生究竟从哪儿来的？他们八仙逍遥自在，几百年也没遇到过如此厉害的对手。当初东海龙王都惹上了，天庭几大元帅下凡来调解都不去理，最后若非官员出面，绝不会那么轻易罢休。没想到今天竟然被一只畜生逼得下不去手，接近不了，更是险些丢了吕洞宾的命，真是越想越窝火。当初是谁把他封在苏州城外的？用的什么办法？啊？吕洞宾还在不甘心的喃喃，一直飞到南天门的废墟外，众仙这才松了口气。抬头一瞧，只见无数天兵天将、各星君都狼狈不堪的自四面八方从下界飞了上来，不是浑身漆黑，就是衣衫褴褛,褛，丢了盔甲的，少了兵器的，而且全一脸惊恐之色，互相看看，竟是都有一肚子苦水要吐。这妖孽怎生如此厉害？这是愤愤不平的，三界之中哪里有神仙打不过妖怪的道理？不会呀，我的法宝怎么会一点用都没有？这是纳闷不解的。自家法宝那是威名显赫，凡人都知道的，怎么会如同废物一般不管用？嗨，幸好跑得快呀、啊，总算捡回一条命。这是本来没什么本事，只打算去应付个差事，凑个功劳的。赶快，赶快去上报陛下！那孽障着实厉害，我等实在不敌呀、啊！这是如八仙般心中羞愧难当，还想着凡人该怎么办的散仙们。于是，一众神仙轰然应诺，一起驾云进了瑶池，哭诉不已。陛下，陛下，小臣等无能，那妖孽实在太过厉害，小臣等法宝尽毁，也没有将之拿下。玉皇大帝惊然道：“什么，竟有此事？李靖，李靖何在？”“陛下！”李天王赶忙排众而出，分辨道：“陛下明察，小臣费尽九牛二虎之力，率领一万天兵天将，与那孽障九头鸟大战数场，最后连托天金塔都被毁去，实在是，实在是无能为力，有负陛下所托。”小臣惭愧。吕洞宾等八仙听得，险些眼珠都快掉出来了。为首见一众自苏州逃回的天兵天将，都黯然垂首，愤愤不平的模样，好似他们当真奋力与之搏斗，最后不敌莫败，只得黯然而回。这般有负天庭威望的惭愧，实在是无论谁看了都要安慰同情一下。玉帝果然叹息道：“既然你已经尽力，想来也是那孽障太过厉害，不如……”他沉吟着，微微摇头，眼神不由自主的向身边瞄，猛地竟然回神，原是王母已经不在他身边了。那边，吕洞宾念起苏州城里的凡人，已经忍耐不住，脱口而出道。陛下，这又有何好犹豫？当初是谁封鬼车于苏州城外，现下就让谁去降服此孽障好了。一言既出，瑶池众仙全都用极度怪异的目光望过来，只看得吕洞宾茫然四顾，疑惑万分道：“嗯，陛下，这个可是小仙说错了什么？”玉皇大帝很是尴尬的咳了几声，他倒没有来得及掩饰什么，红军道人却微微起眼，慢声道：“你这下界散仙说的有道理，可惜这个办法行不通。”你。吕洞宾无比好奇、惊异的望着这个明显坐在比玉帝还高位置上的少年道人，这究竟是什么人？但是很明智的没有说出什么失礼的话来。嗯，小仙愚昧，不知不知为何不可。好在一边有星君小声提醒他，当初将鬼车封于苏州的是杨戬。所有茫然的散仙恍然醒悟，纷纷摇头叹息。既然如此，这就麻烦了。不知百花仙子忽然上前道：“陛下，何不传诏让刘沉香去收服这些妖孽？”玉帝沉吟一下，点头道：“只有如此了。”华山三圣母何在啊？启奏陛下，三圣母正在华山全力阻挡那个专吃人脑的孽障敖阴呢。这下儿，众仙都忍不住赞许点头了，连嫦娥也不禁暗自私道：“杨婵无论怎么说也是杨戬的妹妹，虽然长日里总是一副弱不禁风、娇娇怯怯的模样，但是事到临头……”两三手防身之能，还是很少有人能及的。何况他手里还有宝莲灯，实在是不必为他担心。来人啊，赶紧去华山传朕旨意。若是沉香与三圣母收了那妖孽，就让他们赶紧去苏州或者沧州，把那些不知死活的孽障们扔进万劫不复之地。是。山三圣母是华山三圣母，狼狈而逃的百姓抬头望见天空之上的激烈打斗，都忍不住欢呼起来。他们全然不知，正持无数彩带与那个一身破烂、乍看像人、吐出的舌头足足有好几丈长的怪物奋力而战的三圣母，已经在暗暗叫苦了。倒不是打不过，也不是发现这怪物太厉害，而是奥恩身上那不断传来的血腥气和刚刚吞下去还在不断从嘴角往下溢的脑浆，作呕的让人昏厥。那脏兮兮的样子和可怕恶心的长舌头，让三圣母恨不得转身就跑。可是，他身后的是华山的万千百姓。他们怎么能挡得住这样可怕的怪物？所以，当天兵天将窜逃时，他没有跟着逃，因为他知道，自己的丈夫虽然在华山上的圣母庙里，可是，一时之间他根本来不及将刘彦昌带走。再加上，奥英好玩的扯着那总也扯不尽的丝绦，呜呜直叫，那不亦乐乎的样子，真让三圣母怀疑。当初二哥是怎么把这惹人嫌却又怎么打都打不伤分毫的怪物封起来的？越打越是没信心，越打越是被那腥气冲得头晕眼花。就在这时，忽然天边传来沉香的声音：“娘娘，这是怎么回事？”沉香，三圣母又惊又喜：“沉香。”快来帮娘把这吃人的畜生拿下！沉香拿出当初从太上老君那里顺手抢来的劈柴斧子，迎上去给那敖音就是当头一下，一边焦急的问道：“娘，你有没有看到小玉？小玉，小玉怎么了？我我跟他走散了。这一路上回华山，看见好多地方都出了妖怪，死了好多人。”我我这担心死了，就赶紧回华山来看。娘，爹还好吧？他还好。三圣母一边说，一边眉头皱得更紧。沉香，难道你没去救别的地方百姓？我看见天兵天将都去了，就急着先赶回华山来看。娘，你真的没看见小玉吗？这都乱成这样，我怎么看得见？沉香一斧子劈得奥因晕头转向，连缠在他身上的彩带丝绦也断裂了好几根猛然回过神儿来，一声厉嚎，也不知道他是被沉香的斧子劈得恼了，还是因为被搅了玩袋子的兴趣。总之，怒而向沉香猛扑过来。啊！沉香吃惊地看着这怪物，完全不理会劈过去的斧头。又细又长的舌头如利剑般迎面朝自己眼睛里袭来，春香三圣母吓得连忙叫了一声，猛然拧身一个翻转，总算躲了开去，却不想那傲音的舌头竟然穷追不舍，好似非要抠下他眼珠。那上面滴落的咸水落到其下的树林中，顿时枯死了一大片。一斧子过去，那舌头反倒绕过来，朝着他抓斧子的手袭来，吓得沉香赶紧松手，连斧子也不要了，闪身避开，窜身而上，推到一边，问道：“娘，这是什么畜生啊？”